0: O seu empreendedor agora tem Malaque Doubles e Vinícius Chaves com oferecimento de Bimaid,
1: Cicred, At Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malaque, bom dia, Vinícius. Ele? Bom dia, cara. Tudo certinho? Tudo ótimo. Oh, uma coisa boa.
0: <risos> é, o cara falando bem tranquilo. Assim, é... né? Ele tá bem animado, os gestos do Vinícius aqui. O assim, tipo, cara ah, curtindo assim. Não, é, não, tá
1: tudo bem. <risos> tudo aham. Excelente.
0: Diferente, sentimento neutro.
1: <risos> <risos> Fala, não, galera. Sou um tá... filtro de emoções. Não, <risos> meu Deus.
0: Começando agora, então, sua dose semanal de empreendedorismo. O programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo pra você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo, eu sou o Malequdavo.
1: Eu sou o Vinícius Chaves.
0: E o pulso está diretamente aqui na RC7, 89.9 FM, todas as segundas-feiras das 8 às 9 da manhã. E você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais se você gosta do Pulso Empreendedor clica aí, segue a gente no @pulsoempreendedor, Pulso Empreendedor curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente como sempre a gente preparou um pulso aí com muita informação
1: e a galera tem participado, cara, ultimamente oh meu, tá, fazendo, tá dando resultado, a gente fala assim ah, se você não gosta, manda também <risos> mas o pessoal tem participado eu quero agradecer a todo mundo que manda ali seus feedbacks sugestão de tema e tudo mais se você aí, tá ouvindo tá. e quer participar também chega firme que a gente tem o um espaço ali aberto para você, né? Os microfones do pulso são, sintam-se como teus também, né? Vamos lá então? Vamos lá então. Destaques do Mas pulso aí. aí, né? A gente vai ter então aí a, a Disney vai ter o seu primeiro bairro residencial inspirado nos seus filmes. A gente também vai ver aí sobre quais os benefícios que fazem a diferença para os funcionários no pós-pandemia. É, temos as nossas dicas de gestão, finanças, tecnologia e investimento e o nosso bate-papo hoje aí falando sobre algo que cada vez mais agora faz diferença, né Marico? para que as empresas possam é, ter seus clientes adquirir clientes, crescer é, e principalmente manter clientes, né? Verdade, a gente tá num
0: mundo muito competitivo né? É, também a questão digital e tudo que tá acontecendo né? tornou também as pessoas muito mais conectadas, atentas informadas, né? E a gente vive Verdade. esse momento em que muita gente também quer empreender uhum. muita gente também entendeu que a vida é curta, né? Não quer mais fazer aquilo que não gosta uhum. e aí tá indo do seu a sonho. pandemia trouxe
1: essa consciência para as pessoas, né? não, mas eu não estou gostando disso, e aí a pessoa muitas pessoas assim se encorajaram a fazer aquilo que sempre quiseram né Mari? verdade
0: até a própria condição às vezes de um de um emprego né ficar em risco ou às vezes também. né um emprego que tinha cargo, carga integral a pessoa ficou meio né meio período na empresa ou teve abusou, uma né? redução de salário e fez ela refletir fez ela pensar né eu acho que também aqueles que ficaram sem emprego ou mesmo aqueles que estavam nas suas atividades tiveram mais tempo para olhar suas vidas né e aí as pessoas encontraram um jeito de sustentar a sua família, né? E a gente também acabou criando uma condição nova de mercado, né? Os clientes mais digitais, mais exigentes e cada vez menos eles estão comprando somente os produtos muito mais conectados, né? Os clientes estão muito mais conectados com conceitos, marcas, causas, propósitos das marcas, né? E aí, o resultado disso, se você tem uma empresa hoje, você tem muita concorrência e clientes aí mais difíceis de fidelizar. Então, para ajudar com esse bate-papo aí, com essas reflexões, a gente vai falar sobre como virar o jogo e transformar os seus clientes em seus fãs, em fãs da sua empresa e para isso a gente recebe aqui hoje, já esteve no pulso conosco, Segunda vez já, né? Segunda vez Na e a Jamile. Terceira Jamil... é pé de música. É isso aí, a Jamile Bittencourt está conosco remotamente. Ela que é consultora empresarial, psicóloga e professora. Bem-vinda de volta, Jamile. Bom dia, tudo bem? Nos ouve bem? Bom
2: dia, meninos. Eu tava aqui querendo falar, e eu sou a Jamile Bittencourt. Vocês falam mal em eu estava aqui esperando a minha oportunidade.
1: Ah, a gente não Bom ensaiou, dia. Jamile. Poxa, essa muito, ia
2: ter ficado muito. legal. <risos> Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês e inclusive vivendo uma ótima experiência de atendimento aí, estava ouvindo vocês falando sobre emoções, sobre Disney, sobre gestão pós-pandemia, mais do que nunca me senti em casa com os temas aí, muito Perfeito, feliz de começar esse dia com vocês.
1: Nossa, Jamel, não parou nessa, nessa durante a pandemia ali com conteúdo, com lives e tudo mais e <risos> tenho certeza também que é, isso, para todos nós, é, né, Jamel, transformou transformou bastante aí a forma como a gente trabalha, como a gente vê o mercado. <risos> Ô Jamile, pra gente começar aqui, a gente tem a nossa palhinha, e aí eu já quero começar te perguntando assim, né, por que que o consumidor tá se tornando tão exigente, né, com os produtos, com os serviços, ou com as marcas que ele consome, o que que fez a... o pessoal ficou assim, parece que meio cabreiro assim, sabe, o pessoal avalia, vai mais a fundo antes de comprar alguma coisa, por que que isso aconteceu?
2: Eu acredito, Vinícius, que é exatamente o conceito da palavra avaliação mesmo, assim. As pessoas, de fato, hoje têm mais elementos, mais informações para um pensamento crítico, sabe? Então, hoje eu vejo, por exemplo, independente de qualquer coisa que eu estude nessa área, quando eu olho para o meu comportamento como consumidor, assim, é, eu raramente compro alguma coisa, assim, antes de buscar uma informação sobre aquilo. Então, alguém me fala, olha, vai ter, sei lá, vai ter um circo na cidade chegando. A primeira uhum. coisa que eu fiz, por exemplo, eu fui pro Instagram para olhar que circo é esse. Que valores esses caras têm, sabe? Uhum. Então é, eu percebo isso, assim, que as pessoas cada vez mais têm espaço para darem prioridades a sua pra dar prioridade à sua à experiência que tem em cada relação. Assim. Então eu acho que o acesso à informação, é, a, a, obviamente a quantidade de concorrentes. Hoje, quando a gente fala de alguma coisa digital, eu acho que é até redundante, já, tipo, a marketing uhum. digital. Uhum. Porque já, já é, né? faz parte desse processo de comparação entre as pessoas. Então, acho que é isso, é avaliação comparação, experiência, as pessoas têm hoje dado muito mais importância e prioridade a isso.
1: De algum, de, desculpa Maric, pode falar, pode é, falar. não eu, eu ia comentar porque de alguma forma também as pessoas é, por, por existir esse ambiente mais público né por existir essa questão do compartilhamento a Jamile muito bem falou desse ambiente digital também que faz com que você de alguma forma esteja é, sendo observado também pelos seus amigos, pela sua família faz você tomar mais cuidado né, na, da marca em que você escolhe se associar comprar, é, usar também eu acho que isso também faz toda a diferença no, nesse, novo, nesse novo cenário né, onde você tem muitos canais e, e muitas opções também pra, de consumo, né?
0: É, o, o que eu ia dizer também complementa isso, Vini, na, na visão de responsabilidade mesmo, né? As pessoas começaram a entender também que também. quando elas estão comprando, elas estão apoiando de alguma forma aquela marca, né? Propagando aquelas ideias, aqueles produtos que são produzidos muitas vezes de uma forma mais sustentável ou menos sustentável, né? Qual é o, a, de fato a responsabilidade que aquela empresa tem? Então indiretamente as pessoas estão contribuindo também nesse sentido e aí eu acho que talvez por isso também aumente essa essa noção quando a Jamile falou do circo né e eu vi o carro do circo na cidade aqui é, aconteceu aqui recente a, a chegada do circo aqui eu notei que o carro já não tinha mais o elefante vivo, Mas tinha o som do elefante num alto-falante pra instigar as pessoas. E aí, claro, se tivesse um animal vivo ali sendo transportado, possivelmente as pessoas já veriam, né, com maus olhos. né? Então, assim, pô, as pessoas estão se adaptando a isso, né, estão se transformando. né? A forma como os animais foram trazidos com os bonecos, assim, então eu achei interessante a forma de de expor isso, né, mas realmente, assim, a coisa tá ficando séria, vamos dizer, né? Uma empresa hoje não pode mais se dar ao luxo de não fazer o dever de casa, porque as pessoas estão tão atentas a esses detalhes que às vezes algo muito pequeno pode fazer muita diferença. E aí a gente tem Algumas grandes empresas que são até destaque no pulso aqui hoje. E eu acho que o Vini vai falar um pouco sobre a Disney, que sempre é uma referência quando a gente fala em marca, né, em
1: encantar clientes, né? Perfeito, né? A Disney, ela vai ter, então, ela anunciou que vai ter um bairro residencial inspirado nos seus filmes. Então, ela anunciou aí essa construção de bairros, né? Que vai ser ser a primeira dessas, dessas comunidades do projeto, chamado de Story Living by Disney foi batizada de, de Cotino e as... O que, que é Cotino, Marcos? Tá não bom? sei o que, que é Cotino. Então não tá sei. bom, achei que você era um termo do setor, mas depois a gente pode desmistificar aqui a audiência. Então foi batizada de Cotino e as obras começarão este ano na cidade de Rancho Mirage, é, em um terreno de mais de dois, 250 hectares é, no Cochela Valley, lá na Califórnia. É, serão cerca de 1.900 casas construídas em espaços exclusivos, inspirados nos personagens da empresa. É, os preços ainda não foram revelados, e aí, mas eu tenho certeza né, que vão ser vendidos de forma muito rápida. Né? Nesse caso, eu acho que a gente, o, o título desse programa hoje é como você transformar os seus clientes em fãs. E aí eu pergunto, né a, a Disney está transformando os seus fãs em clientes. É isso que está acontecendo, também <risos>
2: Exatamente, né, meninos? É, a Disney, ela é a grande, pelo menos eu, eu, eu vejo muito isso, assim, né? A minha relação para falar sobre atendimento, sobre experiência do consumidor, sobre encantamento, ela surgiu por demandas, né? Eu uhum. trabalho com consultoria já há um tempo e comecei a receber demandas de Jamil, o que, que eu faço para que a pessoa. É, para que isso, para que o meu atendimento cause uma boa experiência nas pessoas e aí dentro disso eu encontrei a Disney para mim hoje, ela é uma das grandes referências que nós temos e acho que a tua reflexão é super pertinente, assim, né transformar os fãs em clientes você entende que a Disney vem de magia uhum. e, aí ela sai, e aí ela sai do patamar do preço e entra no patamar do valor, assim, né, do que representa para as pessoas. Perfeito. As pessoas vão tem pessoas que vão a Disney sempre que possível, mesmo que já tenham visto aquilo várias vezes, porque aquela história conecta com a história delas assim, então, essa expressão que você usou é é muito bacana, quando você tem fãs, talvez o nosso nosso tema aqui hoje é como transformar em fãs, mas é, quando você tem fãs naturalmente eles se tornam clientes, a gente consegue criar um espaço de lealdade com a relação de consumo que as pessoas têm.
0: O que eu acho legal desse caso da Disney é que ela criou algo que é único, né? Ela, ela tem essa característica e o Walt Disney trouxe isso, né? Trouxe, deu vida a essa magia que você fala, mas a gente tem muitas empresas, né, Jamile, que são mais tradicionais, vamos, vamos dizer assim. Vamos voltar pro mundo real agora. Voltar aqui, né? aqui pro, pro, pro mundo aqui, né? O varejo ou prestação de serviço ou uma, mesmo uma indústria e aí o que que faz uma empresa ser diferente dos seus concorrentes quando a gente fala desse mercado, vamos dizer assim, nosso do dia a dia.
2: Todo, todo mundo vende, né? Se você parar para olhar, eu, eu, ah, eu sou psicóloga, mas de alguma forma tem um tem um serviço aqui que é comercializado. Então, independente de ser um produto ou ser um serviço, todo mundo vende. Então, para mim, a questão, de fato, é, é a diferenciação. Assim. Mais do que o que você vende, eu acho que, acredito muito, que a experiência do cliente considera é, que o que, de fato, importa é como você vende, sabe? É, uhum. Você sai um pouco daquela guerra de valor de preço e você entra na guerra de maneira mais estratégica. Se a gente pensar o agora, por exemplo, né, ouvindo vocês eu, eu sou uma, uma fã do Pulso Empreendedor e não tô falando que tô aqui na frente <risos> de vocês assim, eu tava, <risos> tava, li, tava, tava ligada no último episódio aí com os meninos falando sobre a questão de, da, da, da gestão das empresas de, e várias coisas dali foram inputs e insights pra mim e aí a pergunta que fica é quantos podcasts existem? E, e aí a segunda pergunta é por que, que eu escolho vocês? Entende? Uhum. Então eu acredito no diferente, assim, essas questões de e, eu, e tem uma, uma palavrinha que para mim é muito importante em relação ao atendimento que é a ideia do benchmarking assim, que é entender o que, que os concorrentes fazem mas não por um método de concorrência e sim para que você dê foco para a percepção dos clientes para coisas que você pode entregar então eu diria que o que, que faz uma empresa ser diferente dos concorrentes para mim é uma linha sabe, de é, a excelência do que você faz porque obviamente a qualidade é importante a experiência que você causa nas pessoas e aí a gente está falando de atendimento está falando do básico de como a pessoa te acessa de como ela tem informações do que você faz e a gente entra num outro espaço que para mim é o do encantamento que é como você surpreende, assim então essa linha é o critério da diferenciação, assim, é uma, meio que uma virada de chave, sabe, de como que você atende a necessidade ou desejo do teu
1: cliente. E nessa de analisar os concorrentes, Emily, eu, o que eu vejo muito, assim, é as empresas, né, os profissionais analisando para saber como que vão fazer, né, aquilo, aquilo que o concorrente está fazendo, mas aí também eu, né, deixando uma dica aqui é você olhar para o concorrente com aquele olhar de quais os gaps, né? O que, que aquele teu concorrente não está fazendo ou não está atendendo daquele público-alvo que você pretende atender ou que você já atende, sabe? Acho que isso faz toda a diferença Exatamente. porque aí você consegue é, é, atender uma demanda que uma fatia daquele mercado não está sendo atendida, não está não tá tendo de serviço, sabe? Até porque depois a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre a importância de, de você definir um foco, né? Definir um público-alvo, ter que ele ter o perfil de cliente ideal, que não é todo mundo, né? A gente sempre fala, ah, eu vendo para todo mundo, eu tenho que, eu tenho que ser bom para todo mundo. E, e talvez uma das, falando em diferenciação, que é o que você comentou, uma das, uma das diferenças é realmente a tua empresa, ele levantar uma bandeira e a tua marca se posicionar para um público específico, né? Para um, um público bem nichado.
0: Essa questão que o Vini fala, né, acaba levando muito ao autoconhecimento, e o que a Jamile disse de, de olhar para as outras empresas também é interessante para você fazer uma medida, né? para você ter uma noção também e fazer essa essa reflexão sobre você empreendedor, sobre a tua empresa também, né? Eu acho que isso acaba levando a uma pergunta que a gente vai fazer no próximo bloco que está relacionado com perceber o que realmente o cliente procura, né? Seja dentro de um segmento ou em algo mais amplo que realmente o teu, né, teu cliente ali procurando, né? Antes disso, a gente tem dica de investimento, né? E tudo que a gente tá falando é uma grande verdade mesmo, hoje no mundo dos investimentos, a gente tem bancos, instituições e também muita gente também buscando essa diferenciação, oferecendo oportunidade, né? Mas na hora de escolher, eu por exemplo, né? A minha assessoria de investimento, né? Qual instituição que eu vou escolher para me auxiliar? Eu acabo sempre buscando uma instituição que tem esses valores, que trabalha essa experiência que a Jamile falou esse foco no cliente, né, que dá oportunidades para as pessoas, para mulheres que tá comprometida com o meio, né, quando eu digo aqui para mulheres de uma forma mais específica, entendendo, né, o desafio das mulheres hoje em investir também, né, em ingressar nesse mercado. Então, eu sempre procuro investir também com uma empresa que está realmente comprometida com o ambiente, com a realidade das pessoas, é o caso da Nipur Finance, da XP Investimentos a gente já trouxe várias vezes aqui no Pulso, né Vini? Sim. Notícias de programas né, que a XP está fazendo para a inclusão de pessoas é, no mercado financeiro, para a inclusão de mulheres, de jovens né, e programas para dar oportunidade de trabalho também para muita gente que quer ingressar no mundo dos investimentos além do compromisso aí para uma mudança positiva na cultura de investimento investimentos no nosso Brasilzão aí que tem que melhorar, e essa vontade grande aí de melhorar a vida das pessoas. Por isso aí que eu invisto com a Anipur siga você também a Nipur no Instagram arroba Nipur Finance ou no WhatsApp 49999568641, e invista aí com a Anipur o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. A gente vai para um rápido break e já volta com o nosso bate-papo aí com a Jamile Bittencourt sobre como transformar aí os seus clientes em fãs. É isso
1: aí. Estamos de volta, bloco 2. Vamos lá então, né?
0: É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo e o tema do bate-papo de hoje é como transformar os seus clientes em fãs. E hoje nós estamos com a Jamile Bittencourt, ela está tá no Rio de Janeiro, é isso?
1: É, na, tá lá no Rio, bem de boa, né? Ô, ah, ô Jamile, conta pra gente, temperatura... O Rio de é, Janeiro... Como é que tá o clima a aí? Mundo.
2: Então, a, a, agora é... Ah, O telefone segue sempre com temperatura de laje, né? Fui olhar aqui, porque eu preciso lembrar, acordar de manhã e lembrar o que eu tô. (risos)
0: <risos> então
1: tá então tá bom.
0: Não, é isso aí, a Jamile Bittencourt ela é psicóloga, consultora empresarial e professora, né? E tá nos ajudando aqui então a desenvolver esse tema aí para que você empreendedor consiga aí se diferenciar no mercado agregar mais, entender quais são as experiências e o que o teu cliente tá buscando, mas antes a gente tem a nossa dica de gestão de hoje, né Viní?
1: É isso aí, né? Galera tem você é, tem uma coisa aí que faz com que qualquer cliente vire fã de uma empresa é quando essa empresa oferece comodidade. Acho que tá aí uma das palavras-chave hoje pra você que quer transformar seus clientes em fãs. Mas apesar de ser óbvio, a maioria das empresas na prática complica tudo, alegando que ah, mas não, a gente não faz esse tipo de negócio aqui, não é o nosso foco, é impossível fazer, vai ser muito difícil, né? E com isso continua aí amargurando resultados medianos, né? Não, a, não crescem, ou né? Ou aquele pior ainda, né? Sempre fizemos assim, né? É, não, o seu cliente tá comprando, tá <risos> é. bom, nunca precisa melhorar, né? Mas aí quer ver um exemplo de empresa que cada vez mais encanta os seus clientes oferecendo comodidade? A gente tem que falar aqui, né? A b agora, além de executar seus processos administrativos financeiros com o BPO, Fazer também toda a contabilidade da sua empresa de uma forma integrada, ali com, com todos os números, né? E ainda assim te guiar com as recomendações estratégicas, né? Dos consultores especialistas da BMIND. Agora, a BMIND também. É, digitaliza seu negócio aí com uma solução fantástica de software ERP, ou seja, aquele software aí gerencial que vai controlar todos os seus números, né? Um RP super intuitivo, moderno, prático e que atende desde pequenos negócios até operações grandes e complexas também. Então anota aí, né? Que agora a BMind também tem sistema de gestão ERP para destravar literalmente seus negócios aí e fazer você crescer. Chama a Bimaid no arroba Soluções lá no Instagram ou também pelo site bemind.com.br e saiba de todas as novidades aí da Muito Bemind. Muito legal essa dica, porque
0: ali você consegue ter dados também, né, com RP como esse, você consegue também ter um módulo de
1: vendas ali, você consegue... CRM, Cara, é, é fantástico, né, você simplesmente, ó, oh, Bemind, eu quero que vocês me ajudem a gerenciar o meu negócio. Eles vêm com contabilidade, com terceirização, fazem tudo pra você, ainda ter um sistema ali que vão, e aí no qual eles são especialistas, eles entendem, sabem como usar esse sistema a favor do negócio, e fazem com que você ganhe muito tempo e praticidade também. Sabe
0: que essa dica, Vini, me faz fazer uma pergunta que a gente não tinha, assim, planejado muito, mas eu eu gostaria de ouvir da Jamile. A gente também tem no Brasil aquele lado dos empreendedores que são muito criativos, né? Que eles imaginam um monte de coisas, mas eles não fazem os controles financeiros, não fazem a parte administrativa, e o negócio não se sustenta tenta, né? Então também tem um pouco isso, né? Tem gente que é muito criativa que se diferencia demais mas nem sempre só isso basta, né? Às vezes a empresa não tem o faturamento, não tem lucro, não tem resultado também, né? Acho que também tem que ter um equilíbrio entre isso, né Jamile?
2: Exatamente é, o modelo da gestão quando a gente fala em atendimento Eu hoje tenho um projeto com com um sócio, que é o Sérgio Zanke de São Joaquim, sobre esse trabalho, de se criar um produto digital, sobre essa questão de atendimento, experiência, enfim. Uma das coisas que a gente usa muito como conceito é essa ideia de que o passo número zero é arrumar a casa para que você consiga, eu, eu costumo dizer um exemplo muito simples, meninos, é você tem um Instagram com muito conteúdo, com um layout bonito, mas quando o um cliente liga, quando ele clica no link para falar com você pelo WhatsApp, ele espera mais de 12 horas para um atendimento, por exemplo. Aqui a gente já tem um gargalo e, é, e as ferramentas de gestão contribuem muito em relação a isso. Uhum. Então eu entendo, eu entendo que o primeiro passo, é, e não é porque o, o Malik fez essa pergunta agora assim, mas o primeiro passo para que você consiga é causar uma experiência que o cliente seja teu fã, está relacionado à credibilidade e à experiência que você causa para essa pessoa, né? A, a como é da atração, a conversão daquela, daquele, daquela venda, o fechamento e a experiência que a pessoa tem. Então, as, as ferramentas de gestão, a gente pode falar aqui né, de ferramentas de, de plataformas de atendimento, de até mesmo um atendimento mais padronizado, porque a, a gente fala que a diferenciação é um ponto, mas se eu não consigo dar ela, que eu dei o básico, pelo menos, né?
1: É, e tem, um, e tem um, uma questão também que eu vejo, é que. A, e talvez a, algumas pessoas ainda não tenham se ligado disso, é que é, ao você gerar dados do seu negócio, você ter esses dados, né, é, é, digamos assim, a simples anotação de dados ela faz com que no futuro você possa fazer análises e melhorar as coisas que você acha que são empíricas, né, Jamil? Você citou, por exemplo, um atendimento que demora 12 horas para acontecer. será que, quais os impactos disso no teu negócio? Será que você tá deixando de vender? Será que você tá deixando, aliás, tá perdendo cliente também? E aí tem, né, você tendo um sistema, por exemplo, né, que que atenda a, t- a tudo isso, documente esses dados, né? O, você faz o que o pessoal usa muito o conceito, né? Eles, eles é, falar do data driven, né? Que é você guiar o teu negócio em cima de dados, né? E aí, com isso você consegue sair daquelas opiniões, sair do empírico e chegar né? a algo real, né? Com, com, com análises reais e, e bem, e bem é, embasadas, Ô, né, Vini, marca? Isso aí
0: é realidade, né? Esses números transformam, né? Vamos dizer assim... É, esses dados se transformam Os achismos, né? é sai do achismo né e aí eu faço essa pergunta para Jamile por que que algumas pessoas e algumas empresas têm tanta dificuldade em perceber o que realmente o cliente quer é, eu entendo que
2: é, um, é uma prática recorrente, Malek, de é como se a gente estivesse negligenciando a importância da experiência do consumidor. A gente falou em números agora, né? E eu gosto muito de um dado que fala que 93% dos consumidores hoje no Brasil, e isso é um dado do consumidor pós-pandemia. Então, 93% deles falam que a experiência do do consumo é um fator importante ou muito importante. Então, colocaram uma escala lá em relação ao processo dele de fechamento de compra. Outro dado importante é que 76% das pessoas já já relataram que deixaram de fazer uma compra por causa de uma experiência negativa. Então, esses detalhes, é, quando o Malik pergunta né do porquê que algumas empresas têm tanta dificuldade, eu diria que é uma espécie de... de é um ato de negligenciar mesmo a experiência do consumidor. Uhum. É, é, priorizam e dão importância para outras coisas, sabe? É, para questões como preço, para questões como como logística que obviamente são importantes e que podem ser inclusive critérios de diferenciação. Uhum. Mas eu entendo, mas eu entendo que a questão é que o comportamento do consumidor ele não é algo estático. Certo. Então eu não posso olhar. Vocês falaram uma frase muito bacana agora há pouco que eu acho que se responde essa pergunta. Que ah mas é que sempre foi assim não? Mas peraí. aí, o perfil de cliente muda, meu cenário de concorrência muda e aí eu preciso pensar em estratégias eficazes e e, é, e acho que o ponto principal é o que que sabe o que que cabe dentro da minha realidade uhum. não que é demais, mas o que eu hoje tenho que fazer aqui. Eu costumo dizer que a primeira inovação sempre é resolver problemas. Eu sempre achei... é
0: alinhar tendências, assim. Legal quando você fala o que que eu faço aqui com o que eu tenho, assim, nesse sentido, porque essa, essa busca de atenção e de atendimento personalizado, né, ela exige maior atenção da empresa, maior foco da empresa e, em algumas vezes, né, as empresas criam setores próprios, empregos, né, enfim, colocam uma pessoa ali com foco na experiência do cliente ou no sucesso do cliente. E aí eu te pergunto, assim, como equilibrar o os custos desse tipo de atenção especial? Ou então, assim, melhor, até como buscar alternativas viáveis para essa demanda, né? Porque nem sempre uma empresa vai poder criar um departamento só para isso, né? Esse é um ponto extremamente importante.
2: né? Eu acredito muito, essa semana eu estava indo com uma turma de pós-graduação pelo Senac e falava isso com os alunos, que a gente tem que partir pelo princípio do que é viável, não do que necessariamente acontece de modelo de gestão ou de modelo de case em outro lugar. Eu preciso adaptar aquilo para a minha realidade. Então, o primeiro ponto a entender é que a alternativa viável para essa demanda de de diferenciação, de experiência do consumidor, enfim, ela parte do princípio de que vai, nesse, é, é necessário que haja um investimento. Quando os clientes procuram algo nesse sentido, eu costumo dizer que o investimento nem sempre é financeiro, muitas vezes é de tempo, e aí são dois elementos que muitas vezes o empreendedor que tá aqui ouvindo a gente agora apresenta algum grau de escassez, assim, né? Então a gente tem muitas, muitos sistemas, muitas plataformas que podem nos apoiar hoje, é, uma das coisas que a gente fala muito aí o Sérgio para os clientes é em relação ao próprio WhatsApp Business, por exemplo, que já é uma ferramenta que pode apoiar e que é, a gente consegue aplicar tanto em termos de, de capacitação quanto em termos de custo de uma maneira é, viável, né? E existem N estratégias nesse sentido. Eu costumo definir, meninos, essa questão de como buscar alternativa viável em três passos. Como eu falei na pergunta anterior, a primeira é essa ideia do resolver as coisas, sabe? Partir para a inovação de maneira simples, Resolver o que hoje é um desafio. A segunda é entender a expectativa do cliente, de fato, para que eu possa não necessariamente ter que ter algo extremamente personalizado pra ele, mas às vezes é, o cara me chamou no WhatsApp e eu vou perguntar pra ele, se ele quer que eu continue o atendimento pelo WhatsApp ou se ele prefere que eu ligue pra ele em um horário específico. Uhum. Esse é um ato que já, que já caracteriza uma diferenciação. E um, e um terceiro ponto que eu considero extremamente importante também, até pensando no fato de que, desculpa, de que muitas pessoas é, acabam deixando de comprar quando tem uma experiência ruim, então a terceira questão pra mim, de fato, é o preparo da equipe, pra uhum. que uma pessoa não cause experiência ruins e aí desconstrua todo um trabalho que vem sendo
0: feito. Quando você fala de preparo da equipe, nos chama o nosso segundo destaque aí, né? Porque essa relação de equipe-cliente é importante, né? E aí o destaque 2 do pulso de hoje é quais os benefícios fazem a diferença para os funcionários, né? Então, muitas empresas querem ser atrativas, querem reter talentos, ter diferencial, que tragam aí benefícios para sua equipe, para os seus colaboradores, né? E aí foi-se o tempo em que as paredes coloridas, aquele negócio do Google, né? Escorregador <risos> dentro da empresa, videogame, ping-pong. piscina de bolinha, ping-pong, eram diferenciais é. para tornar a sua empresa atrativa para sua equipe. né? O pós-pandemia também trouxe necessidade nova para as pessoas que trabalham nas empresas, não é só para o cliente, né? E segundo, uma reportagem, uma pesquisa aí bem legal da exame, ter flexibilidade na rotina, bons salários e oportunidade de crescimento estão entre as prioridades para os profissionais brasileiros. Daí vai lá a empresa bota uma mesa de ping pong, mas o cara só queria flexibilização da rotina né? E aí, além disso, executivos também perceberam que outros benefícios fazem a diferença no trabalho pós pandemia entre eles aí, programas de intercâmbio em outras sedes da empresa para troca cultural né? Ou mesmo essa troca cultural com outras empresas também que são parceiras, né, associadas aí, por exemplo, do Macil, do Orion Park, do Macate, de uma instituição, né? É legal isso, foco na saúde mental das pessoas, reunião com mentores e advisors para promover o amadurecimento profissional, como se fosse uma mentoria mesmo, né? Um trabalho de acompanhar os indivíduos, né? Um, um, Um foco também no desenvolvimento profissional e a possibilidade de se ajustar no local de trabalho, no horário, que é um pouco daquela flexibilidade da rotina que a gente falou antes. E aí aproveitando, então, que tem que te deixar essa pergunta, né Jamile? É possível manter o cliente satisfeito, tornar ele fã da sua empresa, se as pessoas que trabalham na empresa não estão felizes?
2: Eu diria que é no mínimo complexo. <risos> <risos> é, inclusive, eu acho que uma boa deixa para quem está ouvindo a gente aqui é empreendedor é que é, eu entendo que mais do que cuidar do seu cliente externo, ou pelo menos tanto quanto, se eu falar mais eu estou puxando o braço para meu assado, normalmente pessoas, <risos> mas é, é você fazer um cuidado com o teu cliente interno. Eu falo, quando, quando eu trabalho isso com os alunos, eu falo que às vezes a gente se preocupa tanto em ações de de, ah, o que que eu vou fazer de estratégia e eu esqueço, às vezes, por exemplo de tirar 30 minutos do meu dia e apresentar com o meu filho, que é um cliente seu que todo dia tá ali do teu ladinho, assim, uhum. sabe? Tá? Então essas preocupações com o cliente interno refletem, obviamente, na nossa vida pessoal e aí é reflexão pra muita coisa pra gente falar, mas nessa questão de equipe eu entendo que é fundamental que você consiga, é, é, compartilhar esses valores com o teu time, porque muitas vezes você tem boas ideias de experiência para o teu cliente, mas você tem tantas atribuições e isso faz com que você não esteja mais na ponta, na atividade fim daquilo que está sendo realizado. Então você precisa ter um alinhamento de valores para que as pessoas representem aquilo. É, essa ideia de pensar em, em que demandas... A gente tem dois pontos aqui, né? Tanto em como eu atendo meu cliente interno e segundo em como eu treino ele, como eu capacito ele de maneira satisfatória para que ele também leve isso adiante, para que ele também... Então eu quando eu falo que é complexo é porque na minha visão... É aquela teoria do gente feliz não incomoda, assim, sabe? (risos) O, 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 O cliente interno tendo aí... Tendo as suas necessidades atendidas... O seu vendedor, o seu time... É, sentindo que, que ele é olhado também com esse critério de diferenciação, de personalização isso sem dúvida nenhuma muda muito o jogo do que você oferece e de como você transforma os seus clientes em fãs.
0: Uhum, perfeito, esse cliente interno que você fala, só para alinhar com o nosso ouvinte também, é o membro da equipe o colaborador, o funcionário né? a gente tem ainda tempo para uma dica de tecnologia antes do break
1: e o Vini vai deixar para vocês aí. Falando em fãs aí, né Mali, que tem alguns setores da economia que tem dificuldade. Em terem fãs, né? Tem tu consegue ah, chutar alguns aí?
0: Ah, quando fala aí no na, na, na comunicação, aí na tem, telecomunicações, tem, tem. aí é difícil. é
1: difícil ter fã, né, cara? Por exemplo, né? Tem algum operador aí que você conhece que tem a fã, é difícil. Ah, eu
0: conheço uma só,
1: é, mas existe, <risos> né? Principalmente os, os provedores menores, né? Empresas que não são essas, essas big, né? Telecoms aí do mercado, elas conseguem com algum esforço terem fãs, e é o caso, por exemplo, da AT, né? É, mas não é só, né? Por que que a Tepuz é, é, tem fã? Não é só porque é nosso patrocinador que a gente tá falando isso, né? É porque realmente é uma empresa né? que, que cuida das tecnologias cuida das pessoas, né? E, e aí por isso se torna a empresa mais recomendada aí do setor aqui em Larges. Então, para saber isso, vai lá no Google, né, verifica a avaliação da AT Plus e de outras empresas também semelhantes para você entender, né, o porquê que a AT Plus tem esse diferencial. E isso é porque a AT Plus investe aí pesado em melhorias de tecnologia, sistemas, processos e principalmente em pessoas também, né, sempre se atualizando, sempre buscando aí trazer o que há de melhor no mercado. Então, dá um plus aí na conexão, seja para empresa, casa, para o home office, conecte-se com o melhor, né? Conecte-se aí com a internet AT Plus. Liga lá no no ou chama também no WhatsApp no 4932400800 e conversa com a galera da T Plus
0: O né? tem que dizer isso, né? Sabe o que a gente sente da T Plus, não é? Porque você fala, ah, não é porque é nosso patrocinador e a grande verdade, né? Eu sou cliente AT Plus e tô falando aqui porque uso os serviços. O que a gente percebe não é que não possa haver ali, às vezes, uma dificuldade um desafio, mas você vê que tem uma equipe de pessoas comprometidas com o teu problema. Quando Perfeito. foram instalar lá em casa a internet, você via que os meninos lá estavam realmente preocupados com aquilo, com a tensão, Né? Ah, teve desafio para colocar? Teve, porque o prédio é antigo e tal. Uhum. Não é fácil, às vezes, fazer um serviço, mas você vê a diferença do comprometimento não é aquele cara que chega ali tipo, ah, tá joga aí, um cabo em cima joga um da negócio e agora né? tá assim, né? Agora <risos> e vai embora e você não consegue mais falar com ninguém, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença e aí a gente percebe, né? A intenção da empresa e o cliente hoje tá atento a isso ele percebe Sim. a intenção da empresa, se ela realmente tá sendo negligente porque são desatentos se eles estão sendo às vezes, né descuidados porque são imaturos é uma empresa nova e no caso da T Plus a gente vê isso, uma empresa séria, nossa estruturada, que tá focando nas pessoas, eu falo como cliente e a gente já volta então para mais um bloco aí do Pulse Empreendedor, a gente vai fazer um rápido break, você fica conosco que é rapidinho, a gente já volta é com a Jamile
1: Estamos de volta, bloco 3. Voltamos. É
0: isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo e com o tema de hoje aí em transformar seus clientes em fãs, em fãs do seu negócio, da sua empresa e hoje a gente tá falando com a Jamile Bittencourt, ela é psicóloga, consultora empresarial e professora. E para voltar no nosso terceiro bloco, a gente tem dica financeira aí. E aí sabe que toda essa conversa, Vini, que a gente tava fazendo, todo, tudo que a gente falou, também me fez entender por que que eu gosto de algumas empresas, por que que eu gosto de algumas instituições. Por quê, Marque? É, enfim, é porque, por exemplo, né? No caso do Sicredi, além das ótimas soluções e benefícios, a gente sempre é bem atendido, a gente é compreendido e além disso, percebe um clima legal quando entra na agência do Cicred. Isso é até algo meio subjetivo.
1: Começa pela
0: arquitetura,
1: né? Você entende bem disso, né? Mas você chega em um ambiente bonito, bem organizado, moderno, isso já, já começa é, bem, é, né? e não
0: é aquele ambiente assim sempre fizemos assim, bota as cadeiras aqui, bota o negócio uhum. ali, ele também tem essa pegada assim, de você se sentir à vontade lá, né? E isso tudo é intenção, É O que a gente falava sobre intenção, mas também sobre energia, sabe? Porque quando você entra num local, numa loja, no varejo acontece muito isso, você entra numa loja e vê assim, os vendedores cabisbaixos, uma energia ruim no local, às vezes você não tem vontade de comprar, não tem vontade nenhuma. né? E aí no Sicredi a gente sente uma coisa legal e percebe que a equipe também gosta de trabalhar lá, né? Claro, isso tudo é sinal de que a instituição tá comprometida de verdade com as pessoas, com você né? Como associado, mas também com a equipe que tá lá para te atender e aí isso aí, que você é comprometimento de verdade, também é, a intenção é que se torne resultado e aí a gente tem no Sicredi menores taxas, mais benefícios, opções para você fazer as suas operações tanto no digital quanto presencial na agência, aí você vê o tempo de atendimento também reflete isso, né? Diferente, né? De muitas instituições e de bancos, vamos dizer, bancos tradicionais, né? Você chega lá, é sempre a mesma coisa, né? Você vai lá para já ficar na fila. Eu vejo, tem uma instituição aqui na cidade, que eu passo na frente ali, às vezes você vê que tem 7 horas da manhã já tem fila ali, uhum. eu não sei nem que horas que abre, acho que é às onze, às dez, já também, tem fila tá. ali, porque o tempo de atendimento é absurdo. No Sicredi você é atendido dentro do tempo, com aquele conforto e qualidade, né? Além disso você tem aquela análise da tua situação para te propor um produto melhor quando você precisa, diferente também de outras instituições que te empurram um pacote de coisas que você nem quer contratar, você é obrigado a contratar um monte de coisa e, ruim lá, <risos>
1: pronto falei também. E antes. aí só, e, e o que acontece Malik, é que muitas vezes, cara, e aí acho que a audiência também pode, acho que é bacana a gente falar isso, é que no Cicred você consegue fazer é, exatamente as mesmas operações as mesmas, os mesmos tipos de pagamento enfim, tudo que você faz naquela fila gigante, que você sabe a instituição que a gente tá falando, que tá lá na rua agora, nesse momento, se você vai passar, vai ter uma fila lá você consegue fazer no Sicredi? São raríssimas as coisas que não conseguem, que você não consegue mas assim, é, vai no Sicredi, conversa com o pessoal lá que você vai ganhar tempo qualidade de vida e poder é, quem sabe até dormir mais tarde, não né, ver de ficar é. às 7 horas da manhã na fila. É figura, por né? isso
0: que o Sicredi cresce as pessoas estão lá também porque as pessoas gostam de trabalhar, gostam de ser atendidas, gostam de operar né? de buscar essas vantagens e benefícios. Perfeito. Com quem realmente se importa abre sua conta lá no Sicredi, tem acesso a essas e outras vantagens. Liga pelo telefone dois oito ou visita uma agência aí mais pertinho de você. Voltamos pro nosso bate-papo, o Vini já quer mandar uma pergunta aí pra Jamília, né? Ô Jamília,
1: a gente conversou lá no primeiro bloco, né? Eu falei sobre isso, né? Que, ah, mas eu vendo para todo mundo, todo mundo é meu cliente Sim. e, e qual, como que você vê, assim, a importância de ter um público-alvo, né? A gente tem um termo que é o ICP, né? Que é o perfil ideal de clientes. Qual que é a importância e qual que é a diferença que faz pro negócio ter isso definido?
2: É, primeiro que todo mundo é muita gente, né?
1: é verdade
2: <risos> tem aquela, aquela velha frase de mãe que ah, você não é todo mundo, a gente tem muito dessa dor também, e ele não quer se sentir todo mundo, Perfeito. então quando a gente vai para um caminho muito amplo a gente dificulta as estratégias de diferenciação. A gente tem dificuldade de entender, por exemplo, perfil socioeconômico, capacidade de pagamento. A própria demanda, de acordo com a proposta de oferta de serviço que vocês têm, né? Para quem, pra quem é, quer investir um pouco mais nisso, um dos caminhos é exatamente isso. A gente chama de receber como o Vini falou, aí, né? que é essa identificação do público-alvo, que é um perfil ideal de cliente. Porque isso... É, guia todas as ações assim você consegue eu consigo pensar aqui rápido agora na pergunta de vocês em algumas coisas como é muito melhor muito mais objetivo para personalização de materiais para criação de conteúdo é, vamos, vamos dar um exemplo simples assim é, como é que você monta a vitrine da tua loja uhum. você monta ela de uma maneira muito mais assertiva uma prospecção muito mais assertiva do teu quando você sabe quem você quer atrair, né? É a própria segmentação e entre outras vantagens. Eu costumo dizer que é, para quem é dessa área de vendas de atendimento, enfim, a gente existe um conceito muito grande que a gente chama de vendas por funil, que é você fala, por exemplo, com 10 pessoas 3 vão na sua loja, uma compra uhum. e a gente costuma dizer que quando você define bem um perfil de clientes ao invés de um funil, você faz uma espécie de ampulheta mesmo, porque depois que você vende, você ainda consegue continuar que esse cliente a gente chama até isso de, de marketing de indicação uhum. esse cliente consegue tanto você consegue tanto reter ele quanto causar uma lealdade ao ponto de que ele passa, por, obviamente, como a gente tem falado no nome do nosso, do nosso programa de hoje, quando ele passa a ser fã ele fala de você e é, por exemplo, ah, não é o Cicred, é tipo, é, é a minha cooperativa. A pessoa se sente dono daquilo. Então, quando você tem um perfil ideal de cliente, quando você define isso, todas as suas ações são guiadas de maneira mais assertiva. Assim.
1: O legal, Jamil, acho que é importante também a gente falar sobre... que Quando a gente fala sobre perfil ideal de cliente, talvez algumas pessoas pensem o seguinte... Então eu vou vou agora né, mapear aqui, vou definir o meu perfil ideal. É é algo que a empresa escolhe e não é necessariamente o que você está tendo como teu cliente. Porque o que pode acontecer? Alguns reflexos de você não ter uma quantidade grande de perfil ideal de cliente na tua base e às vezes você está tendo um um alto índice de cancelamentos, ou pessoas que não estão mais comprando, ou mesmo uma lucratividade baixa no teu produto e aí você precisa entender que para ter um modelo de negócio, qual que é o melhor perfil de cliente, não quer dizer que é o que você está atraindo em maior quantidade hoje, acho que tem uma diferença nisso né Jamile também então é é importante a empresa definir isso e aí claro, como você bem falou criar essas estratégias também para atrair aquele perfil que você busca que é o que vai ser melhor para o teu modelo de negócio e para a tua marca né
2: Exatamente, a gente costuma dizer que é, tem uma expressão que chama FCS, que são fatores críticos de sucesso. Perfeito. Que é independente do quanto você tem de condições, ou do quanto você tem de suporte para investimento, como eu falei lá no bloco anterior, tanto de tempo quanto de investimento de dinheiro mesmo, né é como você pode fazer para causar experiência no cliente. E aí quando você identifica esse perfil, você consegue ter as ações de maneira muito mais direcionada, consequentemente, não estamos falando especificamente de você definir o perfil é, só com base em características, mas enfim, do, do que você mais recebe, mas sim uma ação intencional de o que você quer receber, né? Uhum. É, é, eu, eu brinco que é bem aquela história do Globo Repórter, assim, de o que comem, <risos> o que vestem, onde moram, sabe? É, porque fica mais fácil até para você pensar numa ação, assim, é, onde você vai colocar a sua logo que programas você vai patrocinar que, que programa da rádio hoje é legal para quem tá ouvindo aqui e falar não, eu quero ser um patrocinador desse porque esse conteúdo está alinhado com aquilo que eu vendo, as pessoas que compram no meu produto, provavelmente vão ouvir esse programa, vão ouvir esse podcast então essa ideia de alinhamento dá para você um direcionamento de ações mesmo
0: Muito legal isso que você tá falando, Jamili e, e também me faz pensar no seguinte é, tem alguns produtos, alguns serviços que, que isso que você comentou acontece com mais facilidade, né? Por exemplo, a gente até fala, eu e o Vini, assim, de forma muito aberta, que os patrocinadores aqui do Pulso hoje, a gente tem muito fit, né? A gente tem muita, muito alinhamento de propósito, de valor e aí fica fácil trazer o conteúdo que, que, que eles querem a,
1: comunicar o que a gente também comunica, né? Desculpa interromper, mas assim, e não por mal, já vieram excelentes empresas renomadas que a gente não fez a parceria, né, Malik? Até porque a gente não não, não não tinha propósito pro nosso público por, por não da de... match, né? Exatamente, é. a gente precisa alinhar né, o conteúdo com o público com a nossa audiência, então, empresas muito assim, né? É, não que sejam, sejam empresas ruins, né? De forma alguma, mas claro. a, a gente é, seleciona justamente para poder é, fazer sentido pra audiência, né? E Marca? aí,
0: é, é justamente nessa linha que eu quero te fazer uma pergunta, Jamile, porque aí quando você tem um produto que já é inovador, um produto um serviço que já é, parece que combina com tanta coisa, você é. se encaixa, né? No digital, você se encaixa num programa, você se encaixa numa coisa, é muito mais fácil mas como o Vini falou, tem ótimas empresas com ótimos produtos mais tradicionais, mercados mais tradicionais, commodities ou né, aquela coisa bem da manufatura também, que é da indústria como que essa empresa que trabalha com algo mais tradicional, sei lá, vou vou falar um exemplo aqui parafuso, né, o cara vende parafuso como que ele consegue também tornar essa marca diferente mesmo sendo um produto, é possível
2: sem dúvida nenhuma eu acabei de, estou aqui falando com vocês com o o notebook na minha frente, eu acabei de colocar aqui no Google quanto custa aquela água que tem aqui, acho que é Voss que é o nome da marca uma garrafa PET sem gás, 300ml, custa 14 reais no primeiro Hum. link que eu abri aqui então você fala assim, cara, é água e aí eu falo, a água é commodity, né? Uhum. É, é, então, quando você pensa em produto, as estratégias de diferenciação, elas têm. Você precisa ter particularidades para como aplicá-las, mas elas funcionam pelo mesmo princípio. Tem um cara muito bacana para quem está ouvindo a gente aqui, que quiser conhecer mais, que se chama José Luiz Tejon, ele é um brasileiro. E ele ele tem como origem essa relação de marketing dentro do agronegócio. E ele falava, cara, o cara que vem, vamos dar um exemplo da nossa região aqui, o cara que tem maçã, sabe? como Como é que eu diferencio maçã? E uma das coisas que eu aprendi com ele é isso. assim Você pode cuidar nos contextos de embalagem, nos seus processos de logística. Você pode pensar num modelo diferente de irrigação para o que você está plantando, por exemplo. E isso causa uma experiência diferente. Então, a maneira de ser diferente em mercados tradicionais, mesmo quando você tem algo que é commodity, quando você olha para o lado... E vou dar um exemplo nosso aqui, Lages, né, da nossa região. assim A gente brinca que Lages a cada esquina tem uma farmácia. <risos> Mas ainda assim... Mas ainda assim, é, eu olho para o meu perfil como consumidor e eu vejo que eu compro sempre na mesma. Uhum. Então, é o que, que o que, que me faz ali? Tem várias coisas. É muito do, do que faz, por exemplo, você comprar sempre no mesmo mercado. Às vezes, o próprio layout de como as gôndolas estão organizadas, de como você já conhece aquele espaço. Então, princípios de familiaridade, de praticidade. E vai muito além do preço. Vender commodity não é um processo onde você fica escravo de ter que batalhar por preço assim. eu conheço gente, conheço segmentos tem um cara muito bacana para quem tá ouvindo a gente aqui, que fica como dica que chama Pedro Soperte, ele é um gaúcho certo. e ele fala só, só sobre diferenciação e ele fala, você pode vender um sapato ou você pode vender o sapato sabe? e isso você consegue diferenciar e fugir do, de, desse... Porque o conceito de commodity, para quem trabalha com vendas, e eu acho que um pouco da pergunta é isso, faz o cara que trabalha com o mercado tradicional se sentir meio escravo do seu produto. Uhum. E a lógica da diferenciação é exatamente o contrário. é O que, que eu faço de diferente aqui? Quais são as estratégias que eu consigo adaptar e aplicar dentro do que a gente já falou antes aqui, do que, que é possível para causar uma experiência onde eu saia dessa guerra de preço, de, de mercado, de, sabe, de, de, dessas coisas que, que o commodity às vezes causa nas pessoas é, até, nos, nos negócios de modo geral.
1: Até porque parece que, né, parece que é fácil, né, me falar de diferenciação quando você tem, por exemplo, uma startup com um produto super inovador, é. extremamente novo, com uma concorrência baixa. Mas aí tudo que você fala em relação a como você se diferenciar em mercados onde você já tem concor- grandes concorrentes, né, e uma concorrência ampla também. Tá aí nessas né, dicas, acho que o Mali que ele fala. É, comigo. eu
0: ia dizer que a cultura local, isso que você falou, né, Jamile? A percepção do espaço, das gôndolas, da arquitetura do local. É, claro. Do jeito de atender, né? Tem lugar que você tem que abordar as pessoas, tem lugar que a pessoa não quer ser abordada, dependendo da, 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 da classe. Eu não gosto da palavra classe, dependendo da, da faixa de renda, da cultura daquela uhum. região, né? E aí tem mais um ponto que eu queria citar da nossa região de commodities, que acho que serve bem para o nosso ouvinte. É, no mercado hoje da maçã. Né, e há um tempo atrás, as maçãs maiores, mais bonitas, têm mais valor de mercado. Né? As mais vermelhinhas, lisinhas. Uhum. Né? E aquelas maçãs pequenas, elas tinham pouco valor de mercado. As menorzinhas, assim embora fosse bonitinha, ela era pequena, ela não tinha o mesmo valor. Olha a sacada dos caras. Eles botaram dentro de um saquinho, uma embalagem da Turma da Mônica e oferecem como lanchinho para criança uhum. e agregaram muito valor num produto que era refugo de mercado e aí você olha a estratégia de transformar uma commodity o diferencial, selecionar uns frutos pequenos para vender para criança, né? A mãe vai em vez de mandar uma maçã enorme que a criança de quatro anos, sei lá, cinco anos não come mandou uma maçãzinha pequenininha da Mônica, da turma da Mônica lá então essa é uma estratégia legal que eu queria citar, né? E por Exatamente. fim, a gente tá chegando no fim do programa e aí eu deixo então Jamile um, um espaço aberto aqui para você falar alguma dica que você ainda queira dar e também falar um pouquinho sobre como você atua, onde é que as pessoas te encontram também, você falou do Senac mas você também presta consultoria tal, como que as pessoas te encontram também
2: Exatamente, meninos. É, o papo é, é, é a ideia de, de fato, deixar esse conteúdo acessível às pessoas e dar para as pessoas a, a dimensão da importância disso, né? Uhum. Então, como, como última palinha da história, eu acho que a ideia é pensar em estratégias. Muitas pessoas sabem o que tem que fazer, mas a diferença de quem tem sucesso para quem faz só o comum é quem, de fato, faz aquilo que sabe que tem que fazer. Não adianta tu saber, tu tem que aplicar então a pessoa que quer emagrecer ela sabe o que tem que fazer, a diferença de quem emagrece é quem de fato faz aquilo, quem aplica então a, a, o, acho que a ideia inicial para a gente fechar esse nosso papo de hoje é pensar nisso assim, que estratégias hoje cada pessoa que tá aqui ouvindo a gente pode pensar para transformar os seus clientes em fãs e eu diria que o começo é de fato arrumando a casa, quando você vai receber uma visita antes de você pensar em, em colocar uma toalha bonita na mesa você tem que primeiro varrer o chão para que a pessoa possa poder tirar o calçado dela disse isso já é meia são coisas <risos> básicas sabe? É, então, a ideia, o primeiro, a primeira estratégia para que você transforme seus clientes em fã é arrumar hoje as coisas que você tem pendente, olhar para o seu processo de atendimento, identificar às vezes isso que a gente falou: da pessoa ficar horas esperando por uma resposta, é, às vezes identificar que a embalagem que você dá, entrega o produto para ela no meio do caminho aquela sacola arrebenta, opa, peraí, tem alguma coisa aqui, sabe? E aí depois disso entender qual é a missão do seu negócio e viver isso de fato. Então, minhas dicas minhas dicas finais são: organize sua casa e depois pense em qual é a missão, é para que que o seu negócio existe? Quando você olha para você e você se vende, o que que você tem que seu concorrente não? E aí, não, ao invés de olhar para o corrente, olha para você e construa duas ou três estratégias consistentes em que todo dia, todo cliente que chegar vai, vai receber aquela mesma dose, o mesmo remédio para todo mundo, sabe? No sentido de criar marcas em relação à diferenciação. Porque aí você consegue, de fato, transformar seus clientes em fãs e é, eu hoje acredito muito nesse processo. Estou lançando um produto digital sobre isso, então para o pessoal que quer acompanhar meu trabalho, é, hoje eu... eu costumo sempre que possível, dar consistência que hoje eu consigo, postar conteúdos aí no Instagram do arroba profjamilibr, pessoal do curso empreendedor, quem já segue o pessoal aí também pode ver meu arroba lá, que os meninos marcaram no, 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 né, no banner do nosso evento de hoje é, esse, é o, esse é o principal caminho para falar comigo e, e esse, esse tema aí de, de de atendimento, de experiência do consumidor vai estar tá muito presente lá é, a gente está com o programa, aí o Sérgio de que todas as segundas-feiras, às 20h37 da noite, tem uma live lá falando sobre isso, hoje inclusive estaremos lá falando sobre é, como que você faz Opa. exatamente esse, esse atendimento dos canais digitais Perfeito. então, para quem, quem quiser mais sobre isso, vai ser uma honra e meninos, mais uma vez, obrigada pela segunda oportunidade de estar tá aqui com vocês vir uma vez é, é bom, mas voltar dá uma
0: sensação muito boa. É, nós melhor que agradecemos Jamile, você realmente aí é, é, fez um, um ótimo trabalho conosco hoje aí, mas acima de tudo tem feito pelas pessoas com essa energia que tu traz, com o conhecimento, compartilhando as tuas experiências e claro, né, você se capacitou muito para isso também e a gente vê o resultado, né, a gente vê que tem uma qualidade fantástica, fica a dica para você que tá ouvindo, vai lá então no Instagram, segue a Jamile também, participa do evento de hoje, às 20h37 com ela, que vai aprofundar muito mais também no que a gente tá falando Hoje aqui e que tenhamos, né, Jamile? Outras oportunidades aí, tomara que você venha a terceira vez aí pra você pedir terceira, música aqui quarta, no pulso. Quinta, exatamente. <risos> Obrigado, mesmo, não, quando, tá, quando o
2: Vinícius. Quando o Vinícius me chamou pra essa live, ele falou assim: ah, o que, que você acha que dá pra gente falar? A gente tava tá lendo o tema, eu falei: ó, oh, se você deixar por mim, cada 15 dias eu tô aí no pulso.
1: Aí, ó, é. gostei, eu gostei do Fechou, dia. Fechou, então, vamos lá, Jamile, obrigadão aí por ter participado com a gente aí, né? A quem não, não conseguiu acompanhar esse programa inteiro ao vivo, daqui a pouquinho vai estar disponível já no podcast. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores aí. Olha um Parque Tecnológico, Ser Marcas de Patentes, Wind Digital. Vamos fazer uma excelente semana, atender bem os clientes. Quem sabe a gente transforma ele, eles em fãs, né? Vamos Mar... lá,
0: galera. isso aí. Valeu. Na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de B-Mind, c AT Plus e Nipur Finance.